0: Esto es Mucha Data. Data. Muy bien, en el arranque del programa, Leo Acevedo nos había prometido meternos un poco arqueológicamente en un par de bandas que habían quedado flotando en el aire, ¿no? Una tiene que ver con la historia de Ricardo Moyo y la otra... Con la historia de Sky Bailinson. ya estamos introducidos acá de cabeza, se ve, así que vamos directo, dale.
1: Así es, y esa voz que escuchaban ahí, esa voz joven, ese es un Ricardo moyo muy muy joven, este, cantando algunas de las canciones del disco Lumpen, el disco del año 1983, publicado por la banda Demo, se llamaba así la banda Demo, y era una banda liderada, un proyecto liderado por Rinaldo Raffanelli, bajista histórico del rock argentino, ex bajista de su Generis, por ejemplo, bajista de Color Humano, de Polifemo junto a David Lebón, este Luego, con el tiempo este, después de la, de, del final de Demo, bajista de Alfonso entrega también. Un, un bajista histórico del rock argentino que convocó para esta banda a Beto Topini en la batería, un músico que después este, terminaría tocando en La Torre y a Daniel Leis en guitarra. Daniel Leis, que casualmente también sería el guitarrista de la carrera solista de Patricia Sosa, también trabajaría como guitarrista de Sandro, de Ignacio Copani, y además era el director de la banda de Operación Triunfo, no este, durante mucho tiempo, durante todas las temporadas de Operación Triunfo, Daniel Leis fue el, el director de, de, de la banda. Y en la otra guitarra era Ricardo Moyo que también se hacía cargo de algunas de algunas voces en algunas canciones. Esto es un disco del año 83, la banda no duró mucho tiempo, ya en el 84 se habían separado después de haber tocado en el barro del 82 y en algunos festivales más, pero claro, se separó porque uno de sus guitarristas, justamente Ricardo Mollo se fue a Sumo, a este, la formación definitiva de Sumo que estaba a punto de ingresar en los estudios de CBS para grabar su disco debut. El disco fue producido por, por Rinaldo Raffanelli y eh, grabado en los estudios Panda. Es un disco que se consigue, tuvo su reedición en CD hace algunos años este, eh, y, se, y se consigue en algunos, algunos CDs por ahí. Y tenía una particularidad: de, en aquellos años las bandas de rock este, se enorgullecían de no usar sintetizadores, de no usar este, teclados <risa> este, digitales o analógicos, llegado el caso. Y lo aclaraban en los discos Yo recuerdo Muchos discos de Queen de, los de, de la década del 70 O de los primeros años 80 Que tenían la leyenda No Synth No Synth este, Que quería decir Sin mm. sintetizadores De hecho en el, en, en el disco The Game De Queen Del año 1980 Aparece por primera vez Un sintetizador Y la banda se encarga De aclararlo Con la leyenda Este disco incluye La primera aparición De un sintetizador Un Overheim OBX, En un disco de Queen Bueno en, en el disco de demo En Lump En el disco de demo Del año 23 La banda de Ricardo Mollo Por aquellos años Hay una leyenda que dice No fueron utilizados En el LP Teclados Ni guitarras acústicas Así como dejando bien en claro Que la cosa venía Por el lado del rock Que por lo que escuchamos en el tema que escuchamos recién de Cortina, estaba muy, muy influenciado por bandas como The Police, la banda este, que, que de alguna manera reformateó el rock argentino en los primeros años de los 80 fue sin duda de Police y muchas bandas de, de, del rock local tomaron como, como modelo ese, ese sonido así este de, de rock fusionado con mucho de reggae de reggae blanco, así con, con muchos efectos en las guitarras, este, algo que también este, hicieron los primeros Soda Stereo, por ejemplo, o incluso también los mismos Sumo. Pero también el viernes pasado, cuando, cuando recordábamos el paso de Ricardo Moyo por MAM, a raíz de que su último disco, su última canción como solista, tiene letras de Pedro Irigaray, el letrista de MAM, también hablamos de Diplodo con Red Brown, la banda en la que un jovencísimo Eduardo Bellinson, todavía no era Sky Bellinson, sino que solamente era Eduardo, tocaba el bajo. Tenía 16 años solamente. Eh, Sky Belison, cuando tocaba el bajo en Diplodocum Red and Brown Diplodocum toma su nombre de un, de un dinosaurio que se llama Diplodocus ellos le, le cambiaron ahí el, el, el nombre y Red and Brown dicen tiene que ver con el color de los instrumentos que usaban. La mayoría de los, de los instrumentos que usaban eran o rojos o color madera. Entonces, por eso quedó The con Red and Brown. Y rojo era el bajo que usaba Skye este, Bailinson en esa formación de, de la banda. Y lo digo porque hay algunas imágenes que se pueden encontrar en internet de la banda tocando en el Teatro Ópera de la Plata, ahí en 58 y 11. Eso fue un recital... Que dieron el 5 de noviembre de 1969, insisto, Sky Bellinson con apenas 19 años, recién llegado, los dos en realidad, los dos hermanos Bellinson recién llegados de su viaje por Europa, dicen, este lo había comentado el compañero Juan Carr en su momento, cuando trajeron de vuelta desde Europa el primer equipo Marshall que llegó al país, equipo que fascinaba a la mayoría de los músicos que compartían escenario con Diplodocum Redan Brown. El cantante de Diplo con Redan Brown, era Guillermo Bailinson, el hermano de Sky, que este, se hacía cargo de las, de, las guitar de las voces. En la guitarra estaba Topo D'Aloicio, este, que además era el co-compositor, el co-autor de las canciones junto con Guillermo Bailinson. En el teclado era una banda muy psicodélica, tenía un, te un órgano jamón que estaba muy, muy presente. Una onda, para, para que sean una idea antes de escucharlo, similar a quizás a la de los Doors, la, la, la cuestión así del, del teclado Hammond muy, muy presente, muy al frente, y en la batería un histórico baterista que supo tocar con, este, eh, con Papo en alguna de las formaciones de Papo Luz, estamos hablando de Isa Portugués. Ellos eran los cinco integrantes de con Red Brown una banda que solamente publicó un simple en toda su carrera, un simple que publicaron a través del sello Trova. ¿Vos alguna vez, Babenco, contaste la historia de cómo Radosinski este, decide darle forma a su sello y cómo este, recibe la ayuda de, de, de varios de sus eh, amigos este, para, para armarlo? Eh, bueno, y el sello Trova es el que edita el simple el único simple de con Red and Brown. Dicen... Este, cuenta la leyenda que quien les hizo el contacto con Radosinski para el sello Trova fue Cristina Plate, una de las pioneras del rock argentino, hablamos de ella acá el 8 de marzo sí. cuando hicimos un repaso por las mujeres en el rock argentino y este, también cuenta la leyenda que ese 5 de noviembre de 1969 en el Teatro Ópera de la Plata Sky conoció a dos personas muy importantes en su vida uno, un artista plástico ya llamado Ricardo Cohen, a que todo el mundo le llamaba el mono y algunos también Rocambole, es decir, el autor de El arte de etapa de todos los discos de Patricio Reyes mm. de la ricotta, y de las carreras solistas de sus integrantes también. Y también a una chica llamada Carmen Castro, a la que todo el mundo le decía la negra poli. No sabemos si es tan así que ese día se hayan dado tantas coincidencias en la vida de Sky, pero lo cierto es que ese es el único registro que hay en imágenes de Diplodocum Redan Brown tocando. Y fue esa ahí noche. En el si fue esa noche Acevedo que conoció a ambos dos, salvó su vida
0: a Sky Baylinson, porque una, fue la, una es la compañera de vida de él, que sigue sí, hasta el momento, eh, incluso se ha vacunado hace poco tiempo la negra Poli, y el otro es quien le hizo
1: la gráfica a él, desde su, la banda hasta su, su tramo solista, ¿no? Claro, 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 es un, un, una compañía de, de toda la vida, porque hablemos, insisto, estamos hablando de un, de un chico de 16 años, el, el, el que tocó esa noche del 5 de noviembre del 69 así que los invito a escuchar uno de los dos temas incluidos en el, en el simple de Diplodocum con Brown editado, insisto, por el sello Trova esta canción se llama Blues para el Hombre de la Cara Azul cantado en inglés, obvio, eso no, no, lo, no lo había aclarado eh, lo, tanto eh, el Blues de la, de, para el Hombre de la Cara Azul como Blind Sex, el lado B de este simple son los dos cantados en inglés por Guillermo Bellinson
0: So Un poco de la música de un Redan Brown, recordando los inicios del rock de la Argentina, ¿no? En la previa, de la previa de lo que fueron Patricio Rey y sus Redonditos de, de Ricota, editados por Don Alfredo Radosinski, como decía Leo, que, que armó su sello en base a, a un psicoanalista, que al que él iba, fue a la sesión, y el psicoanalista... Le dice, vos tenés que poner un sello discográfico. Y le dice, bueno, pero ¿cómo hago? Esperá, y fue a buscar el pasillo del mismo lugar donde estaban otros médicos y entre todos los médicos le, funde, le pagaron las primeras ediciones. Y así empezó el sello, es espectacular. Esto es... Mucha Mucha data. Data.